0: Wir hören den Plan W Podcast. Ich bin Lea Hampel. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Auf die habe ich mich besonders gefreut und das schon seit einigen Wochen. Im Herbst vergangenen Jahres habe ich auf einer Plan W Veranstaltung Anna Dimitrova kennengelernt. Eine Frau, die den metallikblauen Nagellack ihrer Tochter Emma trägt und das auch ganz stolz als erstes erzählt, um dann anschließend über die Herausforderungen der Digitalisierung und die Konkurrenz aus Asien zu plaudern, um dann anschließend den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Kundenservice in der Telekommunikation zu erläutern. Vor wenigen Wochen habe ich Anna dann an ihrem Arbeitsplatz besucht, bei Vodafone in Essen. Ich sage Anna, weil das bei Vodafone so üblich ist. Leicht ist mir das nicht gefallen, denn sie ist immerhin CFO. Mit anderen Worten, sie ist die oberste Finanzchefin von Vodafone Deutschland. Sie kümmert sich bei der Firma um die Zahlen und ist auch noch zuständig für die Digitalisierungsstrategie. Im Interview erzählt sie, was sie eigentlich mit ihrem Leben anfangen wollte, wie sie sich als Chefin fühlt und wie sie damit umgeht, wenn eine Mitarbeiterin sie dann doch mal siezen will. Ich sitze hier in Düsseldorf mit Sicht auf die Rheinwiesen und auf den Fernsehturm von Düsseldorf, am 17. Stock des Vodafone-Gebäudes, was es seit 2012 gibt. Neben mir sitzt Anna Dimitrova, Finanzchefin von Vodafone Deutschland und sie wird uns ein bisschen was über ihren Werdegang erzählen und ich freue mich, dass wir uns unterhalten können. Hallo. Hallo, es freut mich auch sehr. Ich fange ganz klassisch an und zwar wüsste ich gerne ein bisschen was über Deinen Werdegang, du kommst ja aus Bulgarien. Erzähl mal ein bisschen was über deinen Hintergrund, in was für einer Familie du aufgewachsen bist und was deine Eltern dir so in Sachen Beruf und Job vermittelt haben.
1: Sehr gerne. Also ich spreche gern über mich, dass ich eine Europäerin bin. Ich bin tatsächlich in Sofia geboren, bin aufgewachsen in Engerazell, in einem Dorf an der Donau in Österreich. 200 Häuser, sehr viele Kühe. Mein Vater war Geschäftsführer von einem Joint Venture Bulgarien-Deutschland für Produktion von Traubensaft. So. Und meine erste, sozusagen die Muttersprache, war Deutsch. Und dann sind wir, als ich sechs Jahre alt war, zurück nach Sofia. Und dann habe ich Deutsch vergessen und musste mich einlassen auf die bulgarische Sprache und auf das ja total anderes Umfeld, große Stadt, auch anderes Regime mit dem Sozialismus. bin da zur Schule gegangen, deutschsprachiges Gymnasium und dann, als ich 19 Jahre alt war und auch vorher habe ich beschlossen, dass
0: ich zurück nach Österreich oder beziehungsweise Deutschland komme, um zu studieren. Wie alt warst du denn ganz kurz, als quasi das sozialistische System in Bulgarien zusammengebrochen ist? Also ich war 14 Jahre alt. Meine
1: Eltern waren arbeitstätig. Jeder hatte einen Job damals. Meine Mutter war Deutschlehrerin und mein Vater Geschäftsführer für Qualität und Kontrolle der Weinproduktion in Bulgarien. Und es war auch so, dass nach dem Zusammenbruch ziemlich schnell er auch seinen Job verloren hatte, weil alle diese staatliche Einrichtungen aufgelöst worden sind. Der war damals 45. Und er hat aber diese Veränderung als Chance genommen, hat sich selbstständig gemacht, hat ein Unternehmen gegründet. Und da habe ich sehr stark gelernt, dass man Veränderungen, auch wenn die ziemlich heftig ist, wie den Job zu verlieren, als Chance nehmen könnte. Und daraus sogar was Besseres machen kann, wenn man kompetent ist, wenn man die richtigen Leuten kennt, wenn man die richtigen Ideen hat. Und das hat mich schon geprägt
0: dann in meinem Wertgang. Der Kontrast zwischen Österreich, wo Anna als Kleinkind gelebt hat, und dem noch sozialistisch geprägten Bulgarien, wird ihr damals vor allem durch die Kleidung bewusst. In der alten Republik waren alle bunt angezogen, in Bulgarien gab es weniger Farben und weniger Auswahl an Klamotten. Anna beschließt deshalb als junges Mädchen, dass sie in die Modebranche gehen möchte.
1: Es war erstmal ein Gespräch mit meinem Vater, der ja schon also Groß-Kleinverschluss in mein Leben gehabt hat. Und er hat gesagt zu mir, Anna, wenn du Design studieren möchtest, okay, aber du musst die Beste sein. Ja, weil es sehr, sehr schwierig ist, in diesem sehr kompetitiven Markt da reinzukommen. Und dann vielleicht solltest du darüber nachdenken, ob du nicht nach Italien oder Frankreich gehst. So. Und dann habe ich gesagt, naja, ich spreche ja weder Italienisch noch Französisch. Also zumindest eins kann ich, Deutsch. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, dann gehe ich halt ähm, und studiere Betriebswirtschaft. Ähm, ob es nachher Modeindustrie wird oder Weinindustrie, ne, Lebensmittelindustrie. Mhm. An Telekommunikation habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber das kann man dann schon sehen. So kam ich zur Betriebswirtschaft und wie kam ich zur Telekommunikation. Vielleicht erinnern Sie sich, das waren so Ende der 90er Jahre vor den 2000. Und da kamen auch die ersten Mobilfunktelefone raus. Ich hatte auch eins. Ich war sehr begeistert von der Marke D2. Ich hatte auch Mannesmann-Aktien. Und dann hatte ich gedacht, das ist ja doch eine tolle Branche. Hat mich sehr, sehr auch mit der Branche beschäftigt in meinem Studium. Und dann eines Tages, ja, hab ich in der Familie besprochen, habe gesagt, ich möchte gerne bei Mannesmann arbeiten und gar nicht in die Lebensmittelindustrie und im Weinhandel einsteigen. Deine
0: Eltern haben dir aber, das klingt jetzt so immer, vermittelt, du kannst alles erreichen, was du möchtest, wenn du dich doll genug anstrengst, oder? Das war so das Grundbild.
1: Ja, ich glaube, das ist auch durch das Schulsystem auch so gekommen in Bulgarien. Gerade das deutschsprachige oder englischsprachige Gymnasium, das war sehr hart. Also sehr ausgewählte Kinder konnten da rein, man musste sich bewerben. Und danach war das tatsächlich kein Spaziergang. Man musste echt viel lernen, um auch gute Noten zu kriegen, damit man weitergehen kann an die Universität. Und trotzdem war das vergleichsweise nicht so anstrengend wie in Deutschland. Als ich nach Deutschland kam, war das wahrscheinlich zehnmal.
0: Ach, die Uni in Deutschland
1: meinst du? Oder? Ja, also nicht die Uni, dass sie schwieriger war, aber einfach den Druck, den
0: ich mir selber dann auferlegt habe, sozusagen. In noch einer weiteren Hinsicht hat Annas bulgarische Herkunft großen Einfluss. In Sachen Gleichberechtigung war das sozialistische Land um einiges weiter als so manches westliche. Zumindest auf den ersten Blick. Sowohl meine Mutter
1: als auch mein Vater haben gearbeitet. Zur Zeit des Sozialismus haben die auch gleich verdient. Das war auch so ne? also mit diesen allen Klassen. Und deswegen hat es überhaupt keinen Unterschied gemacht. Jeder hat gearbeitet, nachdem auch man ein Kind bekommen hat. Natürlich, da hat es immer die Eltern gegeben, die Großeltern, die mitgeholfen haben. Aber das Geschlecht... Ist nie erwähnt worden überhaupt, ob jemand was schaffen kann oder nicht schaffen kann, ob arbeiten geht oder nicht arbeiten geht. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, dass es schon auch ziemlich klassisch konservativ ist in den Familien, dass die Frau neben der Arbeit auch die Wäsche macht, auch kocht, auch aufräumt, die Kinder bringt. Ne?
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil das ist ja das, was man auch über die DDR sagt. Ja. Und dass quasi das für die Frauen einfach eine Doppelbelastung war und für die Männer war es so okay. Genau,
1: sehr angenehm eigentlich. Ne? Mhm. Und das stimmt auch so. Ich würde sagen, jetzt ändert sich das, auch in der bulgarischen Gesellschaft oder auch hier. Ich meine, mein Mann ist auch Bulgare, dass schon die Pflichten im Haushalt mit dem Familienleben dann schon auf beiden Schultern verteilt wird. Und mein Papa, jetzt hilft er mit der Emma. Der bringt sie hin, geht sie abholen, ne? geht ja zusammen zum Turn mit ihr. Das ne? ist auch ein anderes
0: Leben. Wie findet die Emma das? Emma findet es großartig. Was mich aber noch viel mehr interessiert hat, wenn ihre Eltern der Grund sind, dass sie keine Angst vor einer steilen Karriere hat und wenn ein Handy der Grund ist, warum sie heute sehr weit oben ist in einem Telekommunikationskonzern, wie kam das mit dem Handy Anfang der Nuller Jahre, wo die Dinger wirklich im Alltag eher die Ausnahme als die Regel waren?
1: Also wir haben das Handy, ich sage wir, weil es waren mein Mann, damals Freund und ich, haben das Handy 1998 gekauft weil wir das irgendwie total cool fanden. Ne? Neue Technologie, Innovation. Und da hatten wir kein Geld für zwei Verträge, haben einen Vertrag gekauft, den D2Fun, haben uns das Handy geteilt. Also ich drei Tage in der Woche, dann er ne? drei Tage. Ne? Das war großartig. Das war diese Liberalisierung. Ne? Ja. Freiheit ist cool, ist neu. Ne?
0: Klingt, als wärt ihr auch so ziemliche Kapitalismus-Fans gewesen, oder?
1: Ja, klar. Nach der Wende auf einmal völlige Freiheit, keine Regeln. Wir sind jung, wir können immer noch so mitmachen, mitgestalten, Teil davon sein. Das war schon eine sehr tolle Zeit. Und natürlich war es auch nicht einfach, ne? weil man kommt aus dem Sozialismus, wird es ein bisschen anders betrachtet, hat auch das Geld nicht, hat keine Unterstützung von Eltern, muss in den Semesterferien arbeiten, um das Geld für ein Semester zu schaffen. Na, das war... Offenheit für Neues, hartes Arbeiten, Spaß dabei. Ja, und weit weg von den Eltern war ja auch. Ne, mit 20 war das auch ganz nett.
0: <lacht> In einem Text über dich habe ich gelesen, dass du fasziniert warst vom Prozess der Unternehmensintegration von Mannesmann und Bruder oder die zweite. Also was hat dich denn daran fasziniert? Was fandst du daran interessant? Weil das ist, finde ich, das klingt sehr abstrakt.
1: Ja, also ich war ja damals, also als Vodafone die Mannesmann übernommen hatte, war ich ja nicht Teil von Vodafone. Also ich war Studentin, ich hatte Aktien und ich habe alles verfolgt. So. Und das war ja auch die Zeit, wo die Branche total hip war. Da ist ja sehr viel Geld auch über die Bühne gelaufen. Nicht nur für die Versteigerung damals. Das waren die OMTS-Lizenzen, aber auch für Übernahmen. Das war auch die größte Übernahme der Geschichte. Und was mich total beeindruckt hat, dass ein Unternehmen, was ein traditionelles deutsches Unternehmen ist, was ne, Stahl als Kerngeschäft hat und Röhren, aber sehr frühzeitig angefangen hat, sich zu diversifizieren. Auch der Schritt, das Mannesmann gemacht hat, sich an einem neuen Geschäftsmodell feld einzulassen und da tatsächlich so erfolgreich zu sein. Damals, weiß ich noch, habe ich die Geschäftsberichte gelesen als Aktionärin und war beeindruckt, wie dieses kleine Pflänzchen ne, einfach verantwortlich für den Aktienkurs war. Das hat mich beeindruckt, dass so ein traditioneller Konzern seine Zukunft ganz neu aufbaut und so weit dann gekommen ist, dass von das Unternehmen übernommen hat und man hat das ja durch das gemacht, erstmal D2 Vodafone, ein Vodafone D2 und ja, die guten Seiten der Kultur so mitgenommen. Ich bin jetzt 18 Jahre dabei. Am Anfang war es nur Mobilfunk. Wir hatten alle diese Schwarz-Weiß-Handys. Und heute sind wir, ja, so ein bunter Konzern. Wir reden nicht mehr über Handy, wir reden über Konnektivität. Meine Tochter sagt, Mama verbindet die Welt, was ich super finde. Ja, und das hat mich fasziniert, wie sich dieser Veränderungsprozess durchgezogen hat. Und jetzt natürlich, wenn ich 18 Jahre zurückblicken darf, dann sagt man, wow. Das ist beeindruckend.
0: Was mich ja jetzt fasziniert ist, dass du Anfang 20 warst, Aktien besessen hast und freiwillig Geschäftsberichte gelesen hast. Ja. ja hast ja. du ein
1: Nerd? Ja, vielleicht zu diesem Thema. Ne? Also, ich weiß noch, wir hatten da, wo wir gewohnt haben, hat jemand ein Jahr lang die FAZ gespendet. Umsonst. Ne? Also, umsonst und ich, meine Zeitungen kosten ja Geld. Wir konnten uns das gar nicht leisten. Aber wir wussten, wenn wir die ersten Morgen sind, dann kriegen wir die Zeit. Also. Ne, haben, entweder ich oder mein Mann haben immer aufgeteilt. Ich habe immer den Wirtschaftsteil genommen, meinem Zug, und er hat immer die gesellschaftlichen Teil und Politik gelesen. Und dadurch, dass ich so viel gelesen habe und dann durch die Vorlesungen haben wir gesagt, neuer Markt war damals okay. auch. Ne, so in, und dann haben wir gesagt, lass uns mal mit Aktien ausprobieren. Mannesmann mhm. Mann war ja jetzt ein Glücksgriff. Telekom haben wir auch gekauft, das war schlecht.
0: Also deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt bei Vodafone und nicht bei der Telekom. Hast du immer noch die alten Aktien eigentlich, geht es? Rechtlich, ähm, ja, oder? Ja. ja,
1: nee, wir haben damals den Gewinn eingesagt. Also das war
0: irgendwie, haben wir 10, 12.000 D-Mark gemacht. Okay. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen das Geld. Okay. <lacht> Nach der Pause erzählt Anna unter anderem, warum sie überlegt hat, aus ihrer Position heraus nochmal ein Praktikum zu machen und wie einsam es an der Spitze sein kann. Werbung der Plan W-Podcast
1: wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen und sich auf dem Laufenden halten und mit LinkedIn-Learning fortbilden. Über das Angebot spreche ich mit Denise Hähle, die zum LinkedIn-Learning-Team in München gehört. Ihr bietet ja mit LinkedIn-Learning vor allen Dingen Videos, aber teilweise auch Podcasts. Ihr könntet ja auch Seminare in Unternehmen geben. Warum geht ihr auf diese Formate?
2: Wir merken ganz einfach, Präsenztraining ist nicht immer dann verfügbar, wenn der Mitarbeiter es braucht. Letztlich fängt das schon damit an, dass jemand vielleicht einfach nicht weiß, wie man eine Pivot-Tabelle baut, wie man sich die Arbeit erleichtert, wie man einen S-Verweis baut. Aber das sind auch so Themen, die dann direkt schon die Soft-Skills anbelangen. Heutzutage mit der Automatisierung, den aufkommenden Robotern, ist es gerade wichtig, dass wir diese Fähigkeiten, nämlich kommunizieren, kollaborieren, dass das stärker ausgeprägt wird. Und ihr kennt es auch aus selber aus dem Privaten, wenn wir selber was wissen möchten oder einen Kinderwagen zusammenbauen möchten, niemand liest mehr irgendwie die Bedienungsanleitungen, jeder googelt, geht auf äh, YouTube und informiert sich dann selber und dieses, diese Herangehensweise ist längst schon jetzt im Unternehmenskontext angekommen. Das heißt, ihr bietet den Leuten eigentlich so ein Tool an, dass sie nicht darauf angewiesen sind,
1: eine Fortbildung im Unternehmen beantragen zu müssen, sondern dass sie wirklich in der Mittagspause
2: oder einfach per Handy, das sie ja immer dabei haben, sich fortbilden können? Genau. Interessanterweise ist es ja so, als Kinder dürfen wir komplett frei lernen, wir dürfen spielen und dann kommt dieses System Schule, Uni, Ausbildung hinzu und diese Freiheit wird irgendwie weggenommen, obwohl man eigentlich weiß, dass dieses freie Lernen am wichtigsten ist. LinkedIn Learning gibt aber ein Stück weit Freiheit zurück, weil jeder weiß auch am besten, was er braucht. Jeder hat vielleicht um eine gewisse Charme, auch das einzugestehen, seinem Vorgesetzten gegenüber, dass man da Sprechen hat und kann so selbstständig lernen. Wie viel kostet denn das Angebot? Bei uns im Privatkundenbereich reicht es, ein Premium-Mitglied zu sein. Da ist LinkedIn Learning automatisch mit drin und zwar das volle Angebot. Alle 15.000 Kurse in allen sieben Sprachen, die wir anbieten. Für unsere Kurskunden gibt es verschiedene Preisstaffelungen, je nach Volumenabnahme.
0: Vor der Pause hat Anna erzählt, wie sie als junge Studentin fasziniert die Entwicklung des Unternehmens verfolgt, das wir heute als Vodafone kennen. Zu Mannesmann, wie die deutsche Firma damals noch heißt, kommt Anna, indem sie erst ihre Abschlussarbeit über das Unternehmen schreibt und dann dort als Trainee anfängt. Sie steigt schnell auf. Ihr Mann hat unterdessen heimlich für sich und sie bei der Green Card lotterie mitgemacht und sie gewinnt kurzfristig überlegt, das Paar aus Deutschland in die USA auszuwandern. Der damalige Vorstandsvorsitzende überredet Anna aber, im Unternehmen zu bleiben und weitere Erfahrungen zu sammeln. 2012 wird sie auch deshalb Finanzchefin der tschechischen Niederlassung. Mittlerweile ist sie bald 20 Jahre bei Vodafone. Eine typische Wirtschaftskarriere hätte Schritte außerhalb beinhaltet. Deshalb wollte ich von Anna wissen, ob sie das Gefühl hat, ihr fehlen Erfahrungen außerhalb dieses einen Konzerns.
1: Also Persönlich hatte ich das Gefühl nicht. Ich habe dadurch, dass ich sehr viel gesehen habe in einem Unternehmen, ne, unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Länder und auch, wo Vodafone so mitgewachsen ist. Es ist nicht nur rein Mobilfunk, sondern Kabel, TV, zwei Übernahmen, Integration, das war immer sehr vielfältig. Das erste Mal, wo ich mir das bewusst gestellt habe, war, als ich die digitale Rolle bekommen habe. Und da habe ich festgestellt, man muss extern gucken, man muss von anderen lernen, weil die viel weiter sind, viel moderner sind. Und da habe ich auch angefangen, mich aktiv mit Leuten zu vernetzen, zu treffen und von anderen zu lernen. Aber nicht so weit, dass ich sage, ich muss jetzt na,
0: das Unternehmen wechseln, aber so tatsächlich diesen externen, Blick zu erweitern. Wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich glaube, ab einer gewissen Liga ist es ja auch gar nicht so leicht. Du kannst dich ja jetzt nicht irgendwo heimlich als Praktikantin bewerben und dir mal ein Unternehmen von innen anschauen. Wobei, die Idee hatten wir auch.
1: <lacht> ne? Also der von Digital, den ich damals eingestellt habe, den Thomas, der hat mir das schon also vorgeschlagen. Ne? Der kam von Groupon und der sagt, willst du nicht eine Woche Praktikum machen bei Groupon? Einfach mal so, ne? keiner weiß, wer du bist. Habe ich gesagt, gute Idee, ne? würde ich machen, haben wir dann nie gemacht. Aber warum nicht, wenn man mal Zeit hat? Einige machen Harvard Business School Seminare, oder NLP-Seminare, warum nicht? Würde ich immer noch machen.
0: In einem Porträt stand über dich, dass du durch Mut, Neugier und die richtige Haltung aufgestiegen bist. Findest du, das trifft oder würdest du es noch ergänzen oder was ändern? Ja, das ist
1: mehr so die Personality vielleicht, ne? was natürlich dazu gehört, die Kompetenz aufzubauen, das ist ganz klar. Ne? Und dann immer also übers Ziel hinaus zu liefern. Also, ne, Overachiever. Overachiever, genau. Und dann tatsächlich, ne, also sich mit den Menschen gut zu verstehen. Also nicht so technisch und rational immer alles anzugehen und tatsächlich zu wissen, wer sind die die Leute, die sich auskennen, wer sind die richtigen Entscheider, ne? Wie kann man diverse Persönlichkeiten und Teams zusammenbauen? Und was vielleicht auch noch zu der Persönlichkeit dazugehört, ist halt sehr viel Energie. Ich umgebe mich gerne auch mit Leute, die halt viel Energie zu geben haben, aber auch aufnehmen
0: wollen, weil ich glaube, das ist wichtig. Das heißt, du erwartest aber auch Vollzeit und viel Präsenz und Erreichbarkeit und so, oder?
1: Nee, Erreichbarkeit schon, ne? aber das wissen alle meine Direct Reports. Wenn man in Finance und Strategie arbeitet, dann weiß man, worauf man sich einlässt ne? als Rollenbeschreibung. Präsenz erwarte ich nicht. Also ich habe jetzt in meinem
0: Führungsteam direkt ich keinen, der Halbzeit ist. Ne, habe ich nicht. Aber viele machen Homeoffice. Klingt ambitioniert und entspannt zugleich. Das hat mit Anna selbst zu tun, aber vermutlich schon auch mit der Firmenkultur bei Vodafone. Wie eingangs erwähnt, duzen sich alle. Das war nicht immer so und fällt bis heute nicht allen leicht. Der Weg zum Du bei Vodafone
1: ist auch ein längerer Weg. Ne? Also wir sind ein deutsches Unternehmen, was von einem Englischen übernommen wurde. Und deswegen wird sehr viel auf Englisch kommuniziert. Und die Engländer kommunizieren ja mit Vornamen. Da gibt es ja auch kein Sie. Und es ist sehr oft, dass wir in Meetings waren, Vorname. No? Und dann gehst du raus aus dem Meeting und auf einmal bist du bei, no, von Lea zu Frau Rampel. So, und das ist total unangenehm und no? nicht authentisch. Und deswegen hat der damalige CEO Fritz Hürsen die Entscheidung getroffen, dass wir Vorname und sie machen. Ich glaube, das war dann der nächste CEO und auch der Marketinggeschäftsführer. Wir haben gesagt, neue Kultur, no, neuer Campus, Offenheit, dann modern, wir gehen rüber zum Vorname und du. So, und ich hatte eine Mitarbeiterin, die tatsächlich ne, zu mir gekommen ist und gesagt hat, dass es sich viel besser fühlt, wenn wir da bleiben bei Frau Dimitrova und, und ihren Namen. ich habe gesagt, natürlich, das ist voll in Ordnung. Ich kein Problem.
0: Musstest du dich daran gewöhnen? Und ist das manchmal auch was, was du noch vergisst, wenn du in der Kantine oder so bist, dass es wahrscheinlich Leute gibt, die zumindest mit einem gewissen Respektabstand dir begegnen?
1: Das mit Sicherheit. Ich merke das auch nicht. Also wahrscheinlich werden viele sagen, dass ich sehr nahbar bin. Es hängt auch bestimmt davon ab, dass ich klein bin. Deswegen bin ich auch nahbarer. Also wenn ich zwei Meter wäre, dann ne, wäre ich ein bisschen weiter weg. In der Kantine, auf der Straße, beim Laufen, im Meeting. Ne, für mich, ich merke das nicht. Natürlich merke ich dass wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, zum Beispiel wir debattieren ein Thema, fünf Leute, jeder hat seine Meinung, ich fasse das zusammen, aber ich bin diejenige, die die Entscheidung
0: trifft. Und alle schauen dich wahrscheinlich an, damit du die Entscheidung triffst, oder? Genau,
1: ja, ich nehme mir das auch. Dann schon, dann ist die Frage schon bewusst, die Rolle bewusst. Ist es mir schwer gefallen? Am Anfang ja, mit meiner ersten Rolle auf jeden Fall. Danach, glaube ich, dann wird es immer leichter und immer leichter. Ich glaube, wenn ich zurückgucke durch meine Karriere, so die größten Veränderungen waren ne, von Single-Contributor, wo ich mein Chef war und ne, meine Rolle war, mich erfolgreich zu machen, bis auf erst Team, vier, fünf Leute, ne, das Team erfolgreich zu machen, vor allem dieses Selbstmachen loszuwerden. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist für junge Führungskräfte sehr Große Herausforderung loszulassen, weil man ist nicht in der Kontrolle, ne, weil man kennt noch die anderen nicht, man vertraut denen eigentlich vielleicht auch am Anfang nicht. Das war schwierig und dann der nächste Step war bei mir von 4 auf 28, das fand ich extrem schwierig, aber dann ist es noch komplizierter und ich meine, die Zeit reicht einfach nicht, um tatsächlich zu wissen, was alle machen. <lacht> praktisch. <lacht> genau und einfach ne, dann kann man das auch nicht mehr selber schaffen und danach war das eigentlich sehr gut und, und ich glaube an irgendeinem Punkt in der Karriere wechselt man von ich bin derjenige, der alles weiß zum ich kenne die Prozesse, ich bin derjenige der verantwortlich ist das Team, zu entwickeln, die richtigen Personen in seinem Team zu haben, die in der Lage zu versetzen, Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die eine Führungskraft meistern muss.
0: Aber im schlimmsten Fall rollt halt dein Kopf, ne? Das sowieso. Ah. Ja, das ist immer so. Ich habe gelesen, dass es dir besonders schwer gefallen ist, 200 Leute zu entlassen. Ja. Das war, oder war das das erste Mal, dass es so richtig fies war, Chefin zu sein? Ähm
1: ja, wahrscheinlich schon. Ich war ja auch sehr überrascht damals, weil ich nach Tschechien gegangen bin und alles sah eigentlich sehr gut aus. Und dann kam die Krise und da musste man sehr schnell handeln. Und am Ende sitzen dir gegenüber Menschen die du das erklären musst. Und als Finanzvorstand, das ist man dann im Mittelpunkt. Und ich glaube, wir haben das auch gut erklärt. Und alle Leute haben das ja auch verstanden. Dann ist es besser, 200 zu lassen den 2000 das Leben zu ruinieren. Aber trotzdem, das war, hat keinen Spaß gemacht einfach.
0: Und solche Entscheidungen, auch wenn du die jetzt triffst, verfolgen die dich dann so auch ins Private? Also Ist das was, wo du dann abends mal mit deinem Mann drüber redest oder so? Oh ja, ja ich, ich träume ja immer. Ich träume auch über die Auktion. Ne? Ich verarbeite immer alles
1: in meinem Kopf, Gutes oder Schlechtes. Ne? Und manchmal ist es so witzig, dadurch, dass ich auch mit meiner Tochter viel rede. Und manchmal kommen ganz komische Träume rein, also die Versteigerung. Aber da ist auch ein Bär, der auf ein Skateboard ne? dann durch die Gegend fährt. Ne? Und dann ist es immer so. Aber ich verarbeite immer noch sehr viel im Traum.
0: Das heißt, deine so, ja. Tochter weiß jetzt quasi von dieser Versteigerung klar. und dass die dich so umtreibt. Ja klar,
1: also die weiß das und ich sie mein, ist in der Schule gefallen. Ich wurde angerufen, die hat ein Loch im Bein gehabt, ein kleines. Und ich dachte, Mama, bleib ruhig, mir geht's gut. Und ich so, okay, soll ich dich abholen? Komm, wie läuft die Versteigerung? Und ich, ja, die läuft noch. Nee, dann nicht, Opa kommt. Und das ist schon ganz süß. Ne?
0: Okay.
1: Aber ich finde es wichtig, dass sie weiß, warum ich spät
0: nach Hause komme oder warum wir ständig über die Arbeit reden oder ne, warum mich das beschäftigt. Und mit wem sprichst du sonst Sachen, die dich umtreiben? Weil das ist auch wieder das, man ist in einer bestimmten Höhe, da kann man nicht mehr mit jedem quasi über alles reden. Mit wem redest du da?
1: Also geheime Sachen natürlich nur mit meinen Kollegen oder mhm. mit meinem Chef. Ne? Aber sonst, wenn es mehr Themen sind, die allgemeiner Natur sind oder Stakeholder Management, solche Themen, mache ich auch gerne mit Mitarbeiter, die mir, ne, mit denen ich mich gut verstehe oder mit Kolleginnen, Kollege mit meinem Mann natürlich und wenn es halt tatsächlich Entscheidungen sind, wo ich die selber treffen muss, aber ich noch jemanden brauche, mit dem ich mich austausche, da gibt es auch ein paar Leute in meinem Umfeld, extern oder intern, mit denen ich das nochmal durchspreche, ne? mhm. sei es jemand von der Gruppe oder unser Aufsichtsratvorsitzender, da kann man gut diese Themen durchbesprechen mhm. und sich einen Rat einfach holen. Und das ist auch noch wichtig, oder? Ja, total, okay. total. Bevor ich CFO geworden bin, war ich auf einer Konferenz. Da hat ein CFO gesprochen, hat über die Rolle des CFOs und den Job des CFOs gesprochen. Und er hat dann so einen Stuhl gehabt in einem Raum und der war ganz allein. Und er hat gesagt, CFO bist du sehr alleine. Ich kann das jetzt noch nicht spüren. Vielleicht kommt es noch. Es gibt wahrscheinlich ein paar Entscheidungen, die man dann alleine treffen muss oder ganz alleine ist, mit keinem reden kann. Aber dieses Bild habe ich... Ja, habe ich mir irgendwie gespeichert. Ne, und ich suche es immer noch, und wann es kommt. Und da hast du Angst vor dem Bild? An. Nee, ich frage mich nur, wie es sich einfühlt. Ich würde eher meine Rolle beschreiben. Jeder erwartet, dass ich eine Zauberin bin. Zauberin heißt das, ne? Fee bin. Magician. Weil das hier vor muss am Ende alles lösen. Sei es Priorisierungen, sei es andere Themen. Und dann manchmal denke ich, mir,
0: meine Kollegen erwarten, dass ich zaubern kann. Kannst du aber noch nicht?
2: Manchmal schon. <lacht>
0: Ein wenig zaubern muss sie tatsächlich, und das nicht nur, weil gerade der große Trubel um die Versteigerung der 5G-Lizenzen stattfindet. Gleichzeitig entstehen nämlich für Konzerne wie Vodafone auch dauernd neue Herausforderungen. Geschäftsfelder wie das Internet der Dinge, aber auch starke Konkurrenz aus Asien, wo einiges viel schneller geht als hier. Weil Anna das alles sehr gezielt angeht, wird sie immer wieder als eine der Frauen gehandelt, die einer der ersten weiblichen CEOs in einem DAX-Konzern werden könnten. Sie selbst sagt dazu nicht viel, aber ausschließen will sie diese Option auch nicht. Bis jetzt bleibt in ihrem derzeitigen Posten jedenfalls genug zu tun. Ich finde der Moment ist sehr spannend, im Moment,
1: wo wir uns befinden als Gesellschaft weil da kommen zusammen drei Dinge. Auf der einen Seite hast du Breitband überall mit super hohen Geschwindigkeiten wie Gigabit. Du kannst damit fast nicht nur jede Person, sondern auch jedes Ding, ne, Gegenstände äh, verbinden. Gegenstand verbinden. Und du hast ja durch die digitalen Technologien wie Machine Learning künstliche Intelligenz, die Möglichkeiten, ganz neue Geschäftsmodelle ne, zu entwickeln. Und da befinden wir uns. Und Vodafone ist irgendwie mittendrin. Und natürlich wird das ermöglicht, das neue Geschäftsmodell, aber verändert auch Branche. Und wir verändern uns auch, verändert auch Berufsbilder. Und das ist schon unsere Verantwortung, das mitzugestalten.
0: Das war's für diese Folge des Plan W Podcasts. Ein ausführliches Porträt von Anna Dimitrova lesen Sie auch nochmal im Wirtschaftsteil der Süddeutschen Zeitung am Mittwoch, den 26. Juni. Im nächsten Plan W Podcast es um Freundinnen gehen, die gemeinsam ein Unternehmen gründen und die Frage, ob das eine dumme oder eine ziemlich gute Idee ist. Der Plan W Podcast ist eine Haus-1-Produktion. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönnecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de plan-w.